0: Oi, que café? Café com o que, meu bom Café
1: com Dungeon! Bom dia, amigos do Record da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, Essa é só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um cafezinho aqui que, que aparentemente não tem açúcar nem nada, mas com. Um mero passo de mágica, um pão sai voando no meu copo <risos> Porque eu sou o mestre ilusionista A gente vai falar novamente do mestre ilusionista Só que agora eu chamei duas do, figuras de peso aqui Pra trazerem um contraponto A opinião que eu botei aqui no episódio sobre alienação Aliás, não foi nem sobre alienação Ah não, foi sim, foi no episódio sobre alienação Foi o episódio 500 aqui Da nossa, da nossa taverna Platônica E agora é mais uma edição, só que conta, contraponto Então vamos lá, antes disso, porém, eu queria lembrar você que você pode apoiar o nosso podcast Se tornando um apoiador a partir de 5 reais, você ajuda a gente E além disso, você participa de sorteios Você participa também do nosso grupo de Telegram, que tem debates bem maneiros Tem conteúdo extra lá para alguns assinantes e você pode fazer parte dessa comunidade toda e até participar de algumas mesas que o pessoal organiza espontaneamente por lá Então pickpayme barra café com dungeon considere se tornar um apoiador Então é isso, vamos cair dentro, vou apresentar os convidados de hoje aqui na nossa taverna platônica O primeiro é da casa, o primeiro é o nosso camarada do, da nossa coluna, da de Encyclopedia Cyclopedia, Sembiano Fala aí, bem-vindo Sembiano
0: Aqui você pode me chamar de Mister M.
1: <risos> Vai revelar os segredos, amigo. <risos> Estamos também com o lendário Mestre Kobe da Role Players. Salve,
2: salve, Role Players. Puta, é sempre uma satisfação enorme vir aqui trocar passes de mágica com vocês nesse, nessa iniciativa lendária Rondiana. Ro como é que a gente falou no último podcast lá que, que eu participei, o... o... Cooper Fieldiana,
1: <risos> Muito bom, tá de volta. É, então, eu fiz várias críticas aí sobre o mestre ilusionista, na verdade foi, foi um episódio que foi de primeiro de abril, então foi um episódio 100% sarcástico, em que eu dizia técnicas de ilusionismo e, e falava como ser um mestre ilusionista, mas aí no final falava que era tudo mentira, que era pra evitar aquilo tudo. Mas aquilo deu uma certa discussão interna no, no grupo lá do, dos apoiadores do Café com Dungeon. Inclusive, muito obrigado, Kobe pelo apoio recente aí, é, pelo, pelo recorrente, né? Você recorreu no, no apoio, então, pô, brigadaço também. Mas a gente tem ali esse grupo, a galera discute, troca ideia, e houve uma discussão grande a respeito disso, desse mestre ilusionista E não só isso, mas no, nas redes sociais de forma geral aconteceu também, então eu trouxe aqui um contraponto interessante a opinião que a gente costuma botar aqui no podcast, que enfim se manifestaram dizendo que há lá dos bons em si, em si ter uma certa, um certo showmanship né, vamos lá, eu não vou me estender mais porque já que eu sou eu fui a acusação, eu não vou entrar na defesa não <risos> É legal, é
2: muito legal dizer que o projeto de vocês, eu acho que do, do, do Regra da Casa, do Café com Dungeon, eu apoio com, com orgulho, assim, com felicidade, mais do que com orgulho até, porque sofistica, né? Eu não sei, eu tenho tido poucas oportunidades de discutir num nível tão é, profundo, com tanto repertório, questões relacionadas à parte técnica do RPG como gênero, como arte, como qualquer outra coisa, assim, tanto pelo grupo, eu... aquilo soma muito, né, os links que eu pego lá servem pra eu estudar uma série de coisas que eu não, cobri uma série de coisas que eu não, não tinha como narrador, e uma coisa que eu, que eu levantei foi que, pra mim, pelo menos, esse termo do, do, do mestre ilusionista nasceu naquela nossa primeira discussão lá, Pra mim foi, nossa, foi muito marcante aquele podcast que a gente gravou, e eu fui olhar, eu pedi pro, pro Bob levantar pra mim qual que era o número, né, do... do uhum. Mais de 500, né, Podcast já. <risos> Ele levantou lá, e curiosamente foi o de número 251, ou seja, foi na metade de onde a gente tá hoje, quase, né. É mesmo, cara, é verdade. É que A gente teve a gente teve aquela discussão sobre, sobre de, a adulteração de rolagem, né, participou... É, eu, você, o Chesa a, a Nani o Sembi também tava nessa discussão e eu reescutei toda essa aquela treta e, essa, e, o, e o último podcast também, que é puta, fantástico. A trilha sonora daquele podcast que você gravou do número 500 é hilária, assim. Dá pra perceber logo de cara que...
0: <risos> é Eu quero dizer que eu adorei a história. Foi melhor que o podcast do, do, do Nerdcast de história, Valmir.
2: Muito bom mesmo, cara. E, e foi divertidíssimo ouvir. E me senti ali muitas vezes, né? Eu ouvi achando graça demais, divertidíssimo, mas cara, não tem como. Eu não sei vocês, mas eu já me vi em muitas situações como aquela, lógico que acho, acho que não tão caricatas como você coloca ali, mas com questões como a... me deparando com questões como aquela dentro de mesas que eu narrei tanto pros amigos quanto em eventos e algumas até profissionalmente, né? É, como narrador, como jogador, vendo outros narradores atuando uhum. Então foi um material muito rico E eu queria começar resgatando uma coisa Que eu acho que pode ser inclusive até tema desse podcast aqui Que foi na, na... uma dos maiores passos de crescimento que eu tive nos últimos, sei lá, nos últimos dois anos assim, Foi essa discussão que a gente teve sobre adulteração de rolagem Onde a gente usou uma metáfora, né? foi pra mim onde nasceu a coisa do mestre do zonista que foi quando eu fiz a metáfora do Copperfield, né, que você fazia o truque ali, você dava o truque, mas ninguém podia perceber, senão perdia a magia. E aí o Chaz veio com um, complementando, e a, e a Nani também, É, mas o Chaz com essa coisa de que quando a gente cada um da mesa cumpre a sua prerrogativa... Né? quando a gente fala ali das prerrogativas subjetivas do, do mestre, o truque não é, o truque acontece de verdade, né? A magia acontece de verdade. Essa possibilidade de fazer o contraponto entre o mestre e o ilusionista, ela estaria para mim diretamente relacionada com essa coisa de você tentar buscar um grupo de magos mesmo, né? Que é onde o grupo todo tá ali preocupado em fazer a magia do RPG acontecer e não o narrador tá ali travestido de alguma coisa, né? Tentando dar o truque nos jogadores. e... Então, se, se tem pra mim um contraponto entre o mestre. o contrário do mestre ilusionista seria o grupo de magos, sabe? Da galera que Sim. realmente sabe fazer magia. Ou de magas, né? De, de, de pessoas que sabem fazer magia aí.
0: É, eu, cara, a minha visão de ver a coisa, eu, assim, mesmo a minha opinião do, do outro podcast, que eu tenho, mantenho o Balbe, o Baalbe sabe, é, essas certezas meio absolutas de tipo, ah, isso é ruim, isso é mal, é. Eu normalmente não, não, não concordo Porque a gente tem experiências diferentes Eu estava até outro dia conversando com o Bobby disso. O Balbo teve uma experiência bem ruim Com isso eu tive uma experiência bem ruim com o contrário. Então, tipo, você tipo acaba sendo um viés natural, né? Eu na aula de economia, a primeira coisa que eu, primeira aula eu lembro disso até hoje, que o professor virou para mim e falou: "Cara, não existe opinião sem viés. Então, o que você tem que fazer entender o seu viés e tipo tentar filtrar o, o, o máximo para você tentar chegar num, num ponto neutro que, segundo ele, era 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 impossível, né? Então eu, eu vejo assim, essa questão do. Eu curti, eu curti a história, que nem eu falei, curti mesmo. Queria que xingar o balbe umas três vezes. Minha esposa aqui até achou que eu tava brava com ela. <risos> é... Eu
2: ria. Eu tava fazendo café da manhã enquanto eu escutava, e eu ria sozinho na cozinha, com fone de ouvido assim, minha esposa, o que, que você tá fazendo?
1: Cara, uma coisa que eu posso dizer que o podcast ele tem um tom meio troll, né? Desde sempre, desde aquele episódio que a gente. E a gente falou, qual o limite da zoeira? E aí a gente falou, ah, a zoeira não tem limite. Aí o outro falou, ah, não tem limite não. E acabou o episódio. E, e deu cinco minutos de episódio e acabou. Eu acho que desde esse episódio aí, a gente meio que tem um compromisso com a trollagem. Mas continuando, fala aí, fala aí.
0: E outra, né? Você hoje mora em São Paulo, você é um carioca da gema, né, cara? Carioca sem trollar. <risos> funciona, né? Mas eu, eu vejo assim, eu, claro, tipo, o episódio em si, o, o, o Balbo, ele pega ali, digamos assim, um playstyle e, e, e caracteriza assim, digamos assim, no extremo do que aquilo é, é, é ruim. Né? é reforçando assim, tipo, você, você usa o, o é como você pegar, digamos assim, o, o, o Trump para caracterizar ou nem o Trump, o Tipari para para caracterizar os republicanos e na verdade você tem uma míria de de, de republicanos ou de democratas da da, da mesma forma, né, com digamos assim composições mais equilibradas enfim então Também. acho que é um que é um pouco disso é, da mesma forma se de repente a gente pegar um outro playstyle e caracterizado lado assim de todos os pontos negativos você vai ter uma caricatura inversa né? então eu vejo essa questão do, 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 do mestre ilusionista o um exagero muito ruim é, eu já tive assim não não como a história totalmente mas eu, eu já tive a experiência ali onde de fato assim Por muitas vezes você via que o DM tirava de você assim, as consequências das suas escolhas. E isso, assim em qualquer playstyle, eu acho ruim. Isso também não é uma verdade absoluta, é minha opinião. É, mas também acho muito ruim quando o jogo não tem ritmo, é, o jogo é meio solto na parte de história. Então eu vou dar um exemplo, tipo... É, porque também eu vou jogar assim, eu vou jogar Avernus. Eu já vou montar, sei lá, eu já vou direcionar meu personagem para ter um mindset para jogar Avernus. Eu quero viver aquela história. Daí você, tá, você entra no grupo, uh, cara, o fulano quer ir para outro lugar, tipo, nada a ver com o Inferno. Porra, eu fico puto de jogar assim, porque eu estou jogando e não sou, estou falando como pouco como jogador, cara, porque eu quero viver aquela história. Uh, ah, mas tipo, em Avernus você sabe o final, vai matar lá o, o, o sei lá, o Zarial cara, tipo, eu sou da opinião como Matrix que o, que o Neo, o Morpheus fala pro Neo, eu sou, eu sou o cara que acho que, muitas vezes é, é, você sabe o destino mas o que importa é a jornada então é, é um pouco isso, agora claro, tipo pra mim fica muito chato quando independente do playstyle o cara tira, tipo assim, tira o peso das escolhas dos jogadores.
2: É, isso é muito pesado pra mim também é quando, do, do, de todas as coisas que o, que o episódio trata que mais me, me... Dói é quando você fala da ilusão de escolha, né, de alterar o resultado das rolagens para tirar a agência do jogador. E nesse sentido, eu queria trazer um pouco da experiência que eu vivi essa semana. Na verdade, foi a primeira vez que eu joguei dentro do West Marches que que com a galera lá do do grupo de, de Old School, né? E eu tenho ouvido muitos podcasts aqui do do Rega da casa e lido algumas coisas a respeito, as indicações que vocês passam do do, do Primer e alguns conceitos com os quais eu me identifico muito e que eu tô voltando a incorporar com nome, endereço e telefone nos meus jogos mesmo. E eu fiz uma... Eu comentei com o pessoal que eu joguei, né? a pessoal da, da Role, Eu falei, puta, entrei e joguei a campanha com os caras. Eles têm um estilo muito diferente, né? Do que a gente tá acostumado a jogar e do que eu tô acostumado a jogar. E isso enriquece muito a gente. E primeiro rolou uma zoeira sem limites, assim, né, de cara... <risos> Lógico que tem que rolar uma zoeira né Porra, como assim você vai jogar e não chama ninguém? Você nunca joga com a gente, vai jogar com os caras? <risos> aí depois que isso tudo passou, me fizeram uma pergunta. Falaram, mas e aí, cara, conta pra gente o que, que você sentiu de diferença desse playstyle pro nosso, assim.
1: Que maneiro, que deu
2: uma curiosidade da galera, assim. <risos> é, e porque o pessoal, puta, como é que fica, né? Meu irmão mais novo, mora na Hungria, vira e mexe, quer jogar comigo. falou, cara, como assim você foi jogar, não me, não me chamou, me conta o que, que você aprendeu lá, que, como é que foi, né? <risos> Primeiro agradecer o Carlinhos e o grupo que jogou comigo lá, que foi bem legal. É... Elogiar a trilha sonora, que é incrível. O Carlinhos consegue... <risos> cara, a trilha sonora dos jogos dele é muito... Clara Nunes, Bezerra da Silva, no D&D, no, no, no cara. Quando é que eu fui imagin... Quando é que eu ia imaginar... <risos> que eu ia vivenciar esse tipo de coisa. Mas a comparação que eu fiz e até pra trazer outra metáfora legal pra gente discutir aqui, porque da última vez foi bem rico, foi meio assim, né? Quando você entra pra jogar um Avernus, por exemplo, ou quando você entra pra jogar um uma campanha pronta dessas que a Wizards produz, né, do Dungeons and Dragons, ou mesmo outros sistemas que você tem uma, uma aventura que já tem começo, meio e fim definido, né, é, ou que você tá com o foco um pouco mais na narrativa e menos é, nas regras, como, como a narrativa emergente, como um produtor de narrativa em si, que eu Agora que eu tô entendendo, quando tô entrando no jogo de vocês, eu tô entendendo como isso funciona, né? A comparação que eu fiz foi mais ou menos a seguinte. É, foi com videogame, que é uma coisa que faz parte do meu repertório e que faz parte da galera também. Eu falei, cara, é mais ou menos assim. Eu me divirto quando eu pego pra jogar um, um Tomb Raider, que eu sei que a história tem começo, meio e fim, mas que eu tô ali e, e as minhas escolhas interferem no jogo em um determinado grau. É, quando eu vou jogar um, um Prince of Persia, que é uma história narrativa também, mas que eu não posso mudar efetivamente o final. É, ou um Shadow of Colossus, que tem uma história... Isso, isso é, uma, é, um, é um jeito de jogar videogame, é um tipo de narrativa que tem uma certa agência para o jogador, sim, mas que no final você tem um começo e um meio-fim bem definido. Talvez você tenha dois, três, quatro, cinco finais. Ou um Final Fantasy, que você tem, sei lá, Chrono Trigger, que você tem uns 38... 45 finais diferentes, dependendo do que você tá fazendo, mas tem uma, uma, um leque ali. Jogando com o Carlinhos, e no estilo old school, eu me senti muito mais dentro de uma máquina de pebolinha, assim, sabe? Que o, o, a máquina tá ali, as regras estão ali, e o divertido é você bater a bolinha pra ver com quando, como é que você vai, dentro das regras, conseguir tirar resultado daquilo. É, e aí, no melhor sentido do pebolinha, assim, porque... Pra mim fez sentido a comparação porque o Pebolin é mais raiz, mas nunca deixou de ter graça pra quem gosta de jogar Pebolin, sabe? Então, tem gente que tem máquina de Pebolin em casa, tem gente que é fã disso até hoje, tem lugares especializados pra jogar isso. E que é divertido, mas é. E os dois são videogames? Sim, os dois são videogames, mas são completamente diferentes os playstyles.
0: Play é, eu acho que vale comentar também assim, tipo, cara, proposta, né? É, hoje, sei lá, eu tô com 1, 43, eu jogo desde 14, 12, acho se não me engano é, pô, eu joguei, eu joguei mesa com o Balb que eu já tinha, já era barbado o Balb era adolescente ainda, lembra? o Balb não, o Kobe, né Kobe? É,
2: eu era adolescente, total
0: é, cara isso foi bem no começo da, da terceira edição mas, putz, já vinha de jogar as edições anteriores, já segunda, o, a segunda a Rules né, nunca joguei o, o D, D Zero, né Nunca tive a oportunidade de jogar o D&D Zero, mas a, o D&D assim, da Rolls, joguei bastante, o do BX também, enfim. E, cara, o que, que eu vejo, assim, o que, que você busca num jogo? Então, é, é, eu, por exemplo, o que, que hoje cara, me dá tesão de jogar RPG? Eu curto ficção, curto fantasia, então, cara, eu sou ligadão nos mundos, eu curto as IPs, então eu quero viver a experiência de uma IP específica, uma IP é tipo, um cenário, tipo Star Wars, etc. Pô, tipo, eu leio aquele romance Eu quero viver aquela experiência Não exatamente aquela, mas uma Dentro daquele universo Ficcional, e eu curto aventura Épica, então é, Eu quero viver aquilo, ah, isso quer dizer que eu não quero morrer? Não Tipo, o Gruntar me matou agora Na Gate, lindo <risos> Me esculpaçou. Eu e deixou, só um sobreviver Eu tive tipo, que me sacrificar para uma do grupo Sobreviver é... Cara, e é legal, assim é... Por quê? Porque é foi. Ali foi uma consequência das nossas escolhas. Mas a gente vai seguir jogando jogando avernos. É, de um outro lado, cara, assim, eu, eu já tive experiências de jogo é, onde o jogo foi mais solto, é, é, foi mais assim, narrativa emergente mesmo. Talvez não com esses termos técnicos como estão outros, porque tipo, era muito tempo, acho que nem se discutia isso no Brasil né? na oportunidade. né? Uh, e o jogo às vezes era meio e meio às vezes tipo você tinha muitas variações de altas e baixas. E eu já me senti muito frustrado, porque porque tipo assim o Messi tem que improvisar bastante nesse tipo de situação, ele está muito mais sujeito ao erro. E, e talvez assim eu na real me senti mais injustiçado ali, tipo, dele ter errado e não ter, é, 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 porque, de certa forma, ele não deu opções da gente escolher nesse erro, ele tipo, seguiu o jogo e a gente acabou morrendo. É, e não por uma escolha, assim, se você olha atrás, não por uma escolha nossa Mas porque tipo, ele talvez setou o desafio ali de uma forma que, que, que a gente não tinha chance de ganhar
1: entendeu? Uhum. É, olha, Eu botei algumas perguntas para vocês a respeito disso aí é, Que vocês colocaram A primeira é o seguinte, o que, que é o mestre ilusionista nesse caso? Né? Eu, eu, eu fiz o mestre ilusionista pela caricatura O que, que é o mestre ilusionista não caricaturado? Quais armas ele, ele tem à, seu, à sua disposição e no que, que difere isso? No, 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 qual o jeito que ele mestra que difere de um, de um mestre que não é ilusionista? Cara, eu me parei pensando sobre isso desde que eu escutei o, o
2: cast, assim. E eu tenho. Eu, eu criei uma outra metáfora que é o, que é o, o grupo dos magos, né? O, o mestre dos magos, como até puxando um pouco do, do Caverna do Dragão. Que é o cara que busca não dar o truque, ele busca fazer a magia acontecer mesmo, assim. Uhum. Né? E como é que você faz a magia acontecer nesse cenário, assim? Por exemplo, vou dar alguns exemplos do cast específico. assim. Você fala do. Ah, putz, você é um mestre ilusionista, você quer é um cara que. Você tem que saber o início, o meio, o fim da aventura. É, você sabe, mas não quer dizer que você vai definir qual é o meio, o início. O início, provavelmente, você vai definir, mas a galera vai criar junto ali. É, o meio, você também tem noções de como é que aquilo vai, vai, vai ter o, o miolo, o final, cara você tem que ter um, um bom narrador de RPG, sabe que os jogadores vão mudar o que você tá planejando e você tem que ter capacidade quanto mais você se prepara melhor você improvisa, só que não adianta você tentar se preparar para tudo que você nunca vai estar preparado para tudo, né, e o que eu falo sempre pro pessoal da rolha é isso tem que se preparar? Tem, tem que preparar tudo não você tem que preparar espaço para as pessoas criarem você tem que ter é, cenário criado para que os jogadores possam produzir inclusive cenários diferentes mas você tem que criar uma cena primeiro onde cabe a falha que isso que o Sembiano falou é muito importante né eu acho que quando você fala faz a caricatura do mestre do no teu cast de forma muito divertida é, a gente tem que só tomar o cuidado ali para não confundir o mestre que só, sabe, só quer fazer o que ele quer, pra não confundir com o um jogador que sempre quer ter sucesso, ou que o mestre que sempre acha que os jogadores é, tem que falhar pra, pra narrativa dele é, funcionar, esse cara é um mestre que não vai conseguir chegar na magia do RPG, assim. Ele vai sempre ser o pior tipo de ilusionista que tem, que é aquele cara que acha que tá fazendo um truque de mágica, mas na verdade ele tá... Tipo,
1: as pessoas estão olhando e falando Meu, o que, que, que esse cara tá fazendo, sabe? Não é uma coisa que tá divertindo os outros Seria como o bom ele, ele sabe se divertir com a plateia E não fazer a plateia de idiota, né? Isso, seria um cara que sabe E, to... e tomar
2: muito cuidado sempre Com aquilo que a gente falou no cast 251 lá Sobre pux, jogar muito nas costas do narrador A responsabilidade por essa diversão porque não tem como negar, eu vou falar pra você que, ah, putz, todos os jogos que eu joguei, o grupo tava todo preocupado em... Não, isso acaba caindo nas costas do narrador, bicho. Né, num, num determinado grau, seja pelo exemplo, seja pela liderança, seja pelo incentivo, ele é o cara em que, ele, ele é o, o papel pro qual as outras pessoas ali olham e falam, putz, entendi, é assim que a gente tem que jogar. Né, ou não, O pessoal vai olhar e falar, nossa, que absurdo, esse cara não tem que estar tá fazendo desse jeito, mas ele tem um papel ali de liderança, de ele só tem que tomar cuidado para não confundir isso com tentar obrigar aquelas pessoas a atuarem numa peça que ele não consegue emplacar em outro lugar sabe em... você fala outra coisa muito, muito clara que você fala ali que, da morte épica que o, o, o SEMB acabou de trazer também essa coisa de ter sempre uma morte épica não, você não tem que ter sempre uma morte épica mas é legal quando você consegue fazer com que a morte dos jogadores traga um tipo de significado né, pro, pro jogo em si no próprio Old School que eu joguei com o Carlinhos cara, a morte é um negócio tão comum mas tão comum que ela gera um sentido de vamos tentar evitá-la o tempo todo <risos> é a coisa do Pebolinha, a bolinha tá sempre caindo vai cair, pode, ela pode cair a qualquer momento vamos tentar evitar ela o tempo todo e essa é a diversão justamente da morte significativa e não necessariamente épica não precisa ser um espetáculo, aquela cena né, é, incrível que no fundo, o, o que eu acho que é o mais rico da discussão sobre essa coisa do, da ilusão do jogo boa ilusão e a má ilusão o mau truque, o bom truque é que no fundo, são pessoas ali né, então você tá falando quando você fala de medo de matar um personagem do jogador você tá falando de medo de lidar com frustração dos seus amigos quando você tá falando de é, um mestre que tá mais preocupado em contar a própria história do que em ajudar os jogadores a, a contar a própria história, você tá falando ali de desejo de agradar sempre né, desse, desse peso que o narrador tem de dar um espetáculo ele dele, dele tá sempre querendo agradar né? quando você fala de vamos trazer pra mesa e vamos discutir com todo mundo até onde vai a, a prerrogativa do mestre você tá falando de abertura para debate de de pessoa, de alguém levantar a mão e falar, meu, não gostei do jogo né, por causa disso, disse disso, e disse. Da galera até a abertura pra ouvir feedback, dar e receber crítica. São coisas que não são úteis só pra RPG, são úteis pra vida,
0: sabe? É, eu, eu vejo assim, cara, uh, das, das partes que eu acho, tirando, que como você falou essa parte de caricatura. Acho que o um primeiro ponto é dizer o seguinte: eu não acho interessante pra quem está começando Ir por esse caminho. Isso eu acho que eu quero deixar claro porquê. Porque é, é, tende, assim, é, é uma coisa que. A do, isso acho que o próprio DMG fala a dosagem disso tem que ser mínima, é, para realmente você não dar a impressão que, o, que você está tirando essa, essa escolha do, do jogador. E outra, quando você usar, nunca utilizar pra, com, esse, com esse fim, porque realmente você vai. Assim, a chance de você ferrar o jogo é alta nisso. Ora, eu acho que tem, determinados, tem é, determinadas situações onde. É, te, às vezes, isso acho que a gente até discutiu. Eu prezo muito o ritmo de jogo, eu acho que, tipo, ajuda bastante. Engajamento. E eu acho que alguns artifícios desses, eles ajudam nessa questão de engajamento e ritmo de jogo. Então, por exemplo, você tem um combate ali, e isso às vezes acontece, que tá meio assim. É, tipo, os jogadores já definiram Então, você matar um, um Goblin com 3, 4, tipo, faltando Pra dar mais hit, tipo assim Já, já não tem mais, assim, determinância Aquele, aquele combate isso, isso eu não vejo Não vejo problema, eu acho que faz parte dessa, Desse ruling dele de fazer o, o ritmo de jogo, Eu acho uma coisa Positiva Você utilizar rolagem para pra, pra engajamento, né você até caracterizou uma, uma lá. Então, por exemplo, jogos de terror, de tensão, eu acho interessante também. Agora, FUD, eu acho que tem que ser é, bem complicado. Eu não, não faria isso salvo numa situação realmente como a que eu sofri, onde, tipo... Mas realmente ele levou para um dead end que ele não, não deu ele não deu tipo assim uma chance da gente ir. e não foi uma escolha nossa tipo ele foi um desafio que ele, que ele propôs e não deu a escolha e daí ele nos ma assim, nos matou ali isso tipo a gente era, era adolescente foi uma frustração para mim tão grande como tipo se eu descobrisse que ele tipo roubou o dado para matar ou para deixar a gente a gente viver saca então na, no meu ponto de vista essa parte de engajamento é, de um drive de história ele é legal porque eu, eu pelo menos me sinto mais imerso no jogo dessa forma e no Conceito de personagem também, né? Que é um pouco do que você falou, que a, a gente tava até discutindo outro dia, dessa diferença do OSR que o pessoal fala que é, é um proxy exato e que você não tem construção de personagem. Você até explicou muito bem, não. Você tem essa construção de personagem, sim, que você não tenha um conceito previamente definido. Eu, por exemplo, curto previamente definido, me ajuda a jogar, me dá, uh, me dá gosto de fazer um background, e tipo, e setar um mindset do, do, do meu personagem pra jogar, saca? Eu tenho
1: algumas perguntas em relação a isso que você falou. É, você falou aí, vocês dois, né? Vocês falaram de, de algumas técnicas, de algum jeito de tocar o jogo, e de que existe uma sintonia fina a se fazer em relação às decisões que o mestre toma pra que ele, de certa forma, conduza o jogo, né? É... E faça o jogo ser uma experiência é, Uma experiência boa para todos A mesa, etc Agora eu tenho uma dúvida em relação a isso Que, é, que é, eu acho que é um, é um dos pontos De conflito entre as visões de jogo né? Que a primeira é a seguinte a gente tem aí essa coisa da agência do jogador, né? Que é o que é basicamente. O que é a agência do jogador? É o jogador ele, ele ter a, a plena consciência do risco que ele está assumindo e da oportunidade que ele está buscando, né? Ou seja, ele ter esse julgamento bem, bem, bem claro para ele, bem parametrizado, e que isso, e a opção que ele tomar vai ter consequências, vai gerar consequências, né? É. Isso aí, dentro desse parâmetro de que Se ele faz isso E aí ele usa a gente usa o sistema Para que essa agência do jogador Seja parametrizada E a gente sabe que isso aí vai dar Um, um, um resultado, né Dependendo do dado que ele tirar O mestre, ele pode, ele, ele pode conduzir Isso da melhor forma, como vocês falaram Qual é a melhor forma de conduzir esse tipo de coisa é Sem ferir essa agência do jogador né? Como, como, como conduzir Esse tipo de coisa Sem que você seja sintético Nessa, nessa questão
2: Tenho, Eu vou usar um exemplo que você Uma, uma sugestão Que você deu, por exemplo No, no cast para os Iniciantes, que eu acho que aquela série é uma das, Na minha opinião talvez seja Uma das mais fantásticas do do regra da casa, assim. Valeu. Valeu. <risos> virou o cânone da, da, das oficinas da Roleplayers, aquele lá de tão bacana que ficou. E você dá uma dica ali, por exemplo, que é o seguinte, você fala assim, aparece, não fica perdendo tempo fazendo a galera aceitar uma missão. Chega com eles com a missão já aceitada. Então tem lá o nobre uhum. que, que quer resgatar o tesouro dele, o grupo todo já topou aceitar essa missão e pronto. Sim. Então, você... Queimou aí, você destruiu a agência dos jogadores no. O no... ponto é que os caras não podem escolher se eles querem aceitar ou não, mas você trouxe uma proposta para os jogadores. Falou: olha, a proposta do jogo é essa aqui, né? Não fica tentando inventar moda aqui. Nem se aparece alguém lá, por exemplo, no jogo de arcaia que a gente joga. A proposta do jogo
1: é descer no Canyon, buscar tesouro e morrer, e morrer tentando. Tem é aquele ideia né, de que tem um setup, né? De que você. Tem uma proposta. Então, assim, a agência do jogador, nesse caso, se reflete a... Ah, eu vou topar essa ou, proposta ou não. ou não vou, né? Se ele não topar, ele tá fora da mesa. Vai jogar outra coisa, <risos> sabe? Exato.
2: Então, é esse ponto que também fica caricato de... Pô, o cara chega com um jogo que só ele quer jogar. Cara, é isso. Ele quer jogar esse negócio. Se você não quer jogar isso com ele, vai jogar com outra pessoa, sabe?
0: E quero dizer que acontece o contrário. Eu já, por exemplo, cheguei numa mesa... Porra, tipo, que não tinha proposta... Eu juro pra você, eu fiquei em uma duas sessões, cara, tipo, o que, que eu fiz? O culpado era o DM? Eram os outros jogadores? Não, o culpado era eu que entrei na mesa errada, tipo. <risos> Tem jogo
1: também que descobre isso junto, né? Que é o Dungeon World, por exemplo. Você vai, vai debater o que acontece. Mas, de toda forma, o que é importante é que você existe um setup, né? Esse setup
2: eu acho que ajuda muito, cara. A, a não ter esse tipo de, de discordância e de experiência ruim com o, me, o mau mestre ilusionista... você é sei que existe isso, né? Mas o mau mestre ilusionista e o bom mestre ilusionista. O que, fa, o que favorece a magia do RPG acontecer é todo mundo estar tá contando uma história nas, na qual ela, eles gostariam de estar tá participando. Assim. Porque, no fundo, você está vivendo uma história ali. não Na imaginação das pessoas, mas está vivendo uma história ali. Às vezes, é mais vívido do que você ver um filme, mais vívido do que você assistir uma série, mais vívido do que você tá num filme de R.A. O Weber o piloto de mouse, vive falando isso pra mim. Ele fala, cara, minha imaginação é em 4K, então, quando, começa a, quando você começa a descrever as cenas do RPG, para mim, ele acha a parte descritiva muito importante. Mas vou dar o, o contraponto que é com o Carlinhos, por exemplo. O Carlinhos não tem perfil descritivo. O perfil do Carlinhos é focado nas regras de OSR e numa uma, uma eficácia, numa perspicácia, num raciocínio incrível de aplicação dessas regras, para que a pessoa saiba onde começa e onde termina rapazinho do bebolinho dela. Se eu ficasse ali falando, não espera o Carlinhos, como é que é esse desfiladeiro? Tem o que tem névoas por cima dele? A reentrância do sul, se eu ficasse pedindo isso ali
1: para essa mesa, cara, eu, eu ia tumultuar o jogo, as pessoas iam eu, eu odiar mesmo. Você olha, isso é uma coisa, uma coisa que é importante pra gente no olho school: que é o seguinte: essa interação ela é importante para que você tome decisões. Então, na verdade, ela faz parte da, de você desvendar o desafio. Se você souber, por exemplo, que tem névoa, você pode me perguntar como tá o, o ambiente? Eu consigo ver longe ou, ou tem uma névoa? Ah, sim, eu entendi. Nesse sentido de você puxar, nesse sentido de você puxar uma dica. eu quero dizer assim aqui
2: é eu tenho uma a, a gostar mais de jogos onde o narrador é, dá, dá, o, dá, o, dá o fluff da coisa com um pouco mais de ênfase e tal. Só que ali, puta, a gente tem tempo pra jogar, né? tem uma, uma ou duas horas pra gente jogar, não dá pra ficar perdendo muito tempo com isso. Você é, tem um foco maior, sim, na, na, na parte de, putz, se faz sentido, por exemplo, ah, vai ter uma magia, você vai estar tá fazendo um foreshadowing, por exemplo, a gente chama na roleplay de insinuação, né? Quando você está fazendo uma insinuação de algum desafio ou você está dando alguma dica de que é algo que vai... Em, em, isso ele tem maestria em fazer, né? O que eu tô querendo dizer é que pra um estilo de jogo, pra um playstyle onde você tá com jogadores que gostam mais da parte gráfica da coisa, assim, você vai perder 10 minutos fazendo a descrição de um de um início de jogo, de um jogo de, de duas horas em que você tem tempo pra acabar e a galera não tá ali pra isso puta, você vai acabar frustrando os jogadores, Do mesmo jeito que um cara que o mestre tá lá escrevendo pro grupo a forma como o dragão abre as asas e ele tá se colocando e tal, e entra um cara e fala, tudo bem, mas qual que é a CA dele? Vai frustrar a galera, né? E é uma questão Sim. de playstyle mesmo, né? Você conhecer você, né? se conhecer, que é isso que o, que o Sambi falou no começo, qual que é o teu viés de jogo, né? Uhum. E qual que é o viés de jogo das pessoas que estão jogando contigo? Deixar isso muito bem, bem estabelecido, que é, é a dica que você deu pro iniciante: bicho, se você vai entrar nesse pebolinho aqui, né? nesse joguinho, o joguinho é esse, né? Já
1: você que vem querer jogar Shadow of Colossus no pebolinho, que não vai funcionar. Não ia jogar dama no meu tabuleiro no, no, com, com as minhas peças de xadrez, né?
0: É, e eu, eu acho, assim, sendo sincero, é, não tô cagando regra aqui, mas assim, eu acho que o ideal, o Balbi comentou isso, acho que tipo, no mínimo vou, no mínimo não, vou usar esse termo, mas assim, seria muito bom se você tivesse também é, experiências em outros playstyles, é, assim, sim, Sim, né? sim. É, pra que você realmente consiga tipo, é, é, setar assim, qual é o seu gosto?
1: Sim. Agora, eh, voltando àquela aquela pergunta da agência Lá e tudo mais eh, Agora, Sambi, você deu o exemplo aí Do, sei lá do, do Goblin que ficou com Três pontos de vida e o mestre resolveu eh, Flutuar o HP Dele pra zero, porque afinal de contas Ele achou que, que o combate já deu né eu tenho um ritmo a seguir Nesse caso, a gente vê um caso em que o jogador Assumiu um risco que foi enfrentar Aqueles Goblins A plena agência do jogador, no caso, seria o ponto em que ele Enfrentaria aquela criatura e se colocaria com risco de ser morto por ela num combate, né? Ou de acontecer alguma outra coisa que tivesse em jogo nesse combate, né? Consumir recurso, né? É, qualquer outra coisa que tivesse consequência daquilo ali. A partir do momento que você chega e falou: Bom, eu, eu acho que já tá bom aqui o combate, você começa a assumir uma condução desse risco que o jogador assumiu. Então você tá fazendo ele, ele não, não enfrentar. 100% da consequência da ação que ele tomou antes né? É, você enxerga isso como uma quebra de agência e essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é você acha que o, esse mestre ele estaria assumindo um papel de condução que necessariamente é dele ou você acha que de alguma forma o, o grupo tem como conduzir isso em conjunto, ou que o sistema conduz isso sozinho, como é que você sente essa questão?
0: É, eu acho que primeiro, Balbi, cada sistema tem, tem viés bem, diferente, bem diferentes nesse aspecto, né? O, o primeiro ponto aí que eu acho que é que se você falar literalmente dentro do conceito de agência que você já sempre acho que é um cara que, que reforça muito isso, é, não dá para negar que existe uma quebra de agência aí. Então eu estaria sendo assim, um idiota se eu falasse que no que não que não existe uma quebra de agência.
1: É, não sei, isso é, mas... meu, é a minha opinião assim, eu acho que se, se você tiver alguma outra alguma outra alguma outra ideia a respeito disso também, é plenamente possível. Não,
0: não. Lá. Não, é que acho que a gente tem que ser realista, né? Tipo, se, se existe um conceito assim que ele, o jogador está se ele assumiu aquilo, ele também não sabe quantos pontos de vida tem tem o goblin, mas assim, tipo, mas conceitualmente ali dentro do conceito de agência tá tendo uma quebra de agência ali. A questão é assim, é qual a influência dele no, no, assim, no jogo. Às vezes já não existe mais o risco. É só um tempo a ser perdido e não existe mais consumo. Daí você vai falar, pô, tipo, mas isso fica na mão do mestre fazer essa, essa decisão. Sim, fica. E aí dá tá a grande diferença entre você. Ter bons DMs ou ser um bom DM E você ter uma pessoa que é, Não tem experiência pra conduzir Esse tipo de decisão e, e vai dar merda Então... Uhum. É, é.
1: Como tantas outras decisões, qualquer outro estilo tem, né?
0: Como, toda, como tantas outras decisões Qualquer outro estilo, assim, outro estilo vai ter Eu mesmo te comentei do, do que aconteceu Eu, cara, já fui esse DM de chegar E eu lembro isso, foi tipo num evento que era, eu tava mestrando Under Mountain, e cara, e tipo, os caras entraram numa sala escura, era um combate, e era meio assim, era um combate proposto pela aventura mas as características dos jogadores com do ambiente com dos bichos ficou uma situação que ninguém acertava ninguém era um ambiente fechado e tal, eu juro pra você eu passei três horas jogando uma merda de um, de um, de um combate por quê? Porque eu não quis tipo passar por cima justo disso e os caras saíram mega frustrados manjo. uma experiência isso, séculos atrás então acho que isso vai moldando a gente um pouco. Agora, provavelmente se eu também passasse por... Outras vezes eu já passei por cima e as pessoas, e outro, e um ou outro tipo de jogador saiu frustrado. Uh, eu acho que o primeiro conceito é que se quando você tá principalmente num grupo mais aberto, você não vai agradar todo mundo, né? Né, Balbi Mas o que eu gosto, cara, assim, é, eu valorizo mais como jogador é, é, esse lance de você dar esse ritmo e eu prefiro abrir mão Dessa agência, quando o DM sabe fazer essa escolha bem, é, do que. É, se eu tivesse que escolher uma, uma das opções do que ele deixa, do que ele deixa seguir, saca?
1: Entendi. E, e, Kobe, quando aparece o Mr. M e mostra a mágica, como manter esse espírito de que. Ou, ou sei lá, o com, com que eu quero dizer com isso? quero dizer, por exemplo, quando. É, eu lembro uma experiência que eu tive, né? Vou, vou dizer que. Eu tenho um mestre aqui do meu grupo original que ele gostava de fazer flutuação de HP, ele, de, ele gostava de saber. Quanto de HP eu tinha Antes de fazer o ataque E era aquela coisa do quanto, quanto de HP você tem? Três? Hum, ele te deu dois de dano, sabe aquela coisa assim? Com o tempo, assim é claro A gente percebeu que, que rolava isso E o grupo passou a ficar um pouco é, Se sentindo um pouco invulnerável Por assim dizer, porque a gente sabia Que a gente tinha um papel a cumprir numa história E que a gente não ia Não, não, não tinha riscos Porque o, a, o, o desfecho das coisas Estava um pouco na cabeça do mestre Claro que o mestre adaptou é isso também, é um grande mestre Até hoje é um cara que eu, eu gostaria de jogar Apesar de estar tá meio parado Mas o que, é, o que fazer quando a magia se desvela? Quando o Mr. M aparece e entrega o truque? Como, como renovar os truques e como fazer isso rolar Para que essa mágica continue na mesa e todo mundo seja É A vantagem do
2: RPG em, em função de qualquer outro... Outro instrumento de diversão, na minha opinião, é ter uma interface humana ali, né, que consegue usar de as tais soft skills que o mercado profissional fala agora, né? Empatia, é, feedback, é, inteligência emocional. Rolou de... de, de, de puta, esse, o truque caiu o pano, né? Tava lá o Copperfield fazendo um tremendo espetáculo, veio alguém puxou a saia da moça, né? Ou levantou... Viu o
1: fio de nylon.
2: Primeiro com humor, né? Eu, eu sempre gosto de, 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 de... Por isso que é, uma, é um dos motivos pelo qual eu admiro tanto regra, que eu acho que vocês, vocês não se levam a tão, tão a sério, assim, sabe? E, e isso é muito legal, porque vira piada depois, e a pessoa se diverte, é legal tomar cuidado para esse humor não virar um bullying também, né? Tipo, pô, o narrador se ofende mesmo com aquilo, que pra ele é uma coisa muito importante, mas tentar levar no bom humor e feedback, cara, conversar, né? É uma coisa que... O maior treinamento da roleplay, acho que o exercício que a gente mais faz na roleplay, o negócio negócio uma roda da foice, que é a gente joga uns com os outros, né? Uma cena simples, depois o mestre quieto Todo mundo fala conversando sobre o jogo dele e ele recebendo esse esse feedback para treinar ouvir coisas negativas e positivas a respeito do teu jogo porque eu só acho que é legal ouvir que é fácil ouvir elogio mas não é sempre que é fácil ouvir elogio não tem muita gente que tem dificuldade com isso mas o mais difícil sem dúvida nenhuma é ouvir crítica ainda mais sobre uma coisa que é tão Valiosa pra gente quanto é um hobby, né? Você sabe como fã é, com as coisas que gosta, e com o hobby é isso. Então.
1: E muita gente, muitas vezes, pessoal, né? Ou, às vezes uma crítica ao, ao jogo que você fez com o mestre às vezes é uma crítica que, que reflete em você e você fica um pouco atingido, né?
2: Vou, vou dar o exemplo do pilão triplo, que o Chess. Meu, eu admiro o Chess no incrível por ele ter conseguido me colocar diante de uma de uma coisa que me fez crescer como narrador, sabe? Uhum. de que olhar pra mim é pra questões sobre realidade subjetiva, né, prerrogativas subjetivas versus interfaces objetivas, né, eu virei um outro nível, né, por isso que eu falei que aquilo não foi uma treta, aquilo foi o tigre e o dragão, né, você, quando <risos> você enfrenta um adversário, eu treino com o há 13 anos, quando você tem a honra, né, de, de, de enfrentar um mestre que, que, que consegue te mostrar uma falha no teu estilo, né, e você de forma muito humilde, no melhor sentido da humildade, né, que é... Humildade vem de duas palavras, humus e milita. Né? Humus é aquilo, é, é fazer sem dar nada em troca, e militas é fazer o que precisa ser feito. Então, humildade é fazer o que precisa ser feito sem esperar nada em troca. Então, quando você reconhece que tem ali uma falha de estilo sua... É, e que você pode crescer com aquilo, mas é muito dolorido isso, né? É um processo muito dolorido pra alguém que
1: tá fazendo algo que ama. É porque é um, é um pouco de você abandonar você mesmo no passado, né? Você agora vai ser uma nova pessoa, porque você concordou com uma crítica que era feita ao cobre antigo que Exato. ficou ali. Né? E,
2: e você aceitar que para jogador de RPG é uma coisa muito difícil. Aceitar que você não é o centro das atenções e o universo continua girando no seu entorno enquanto você tá ali sofrendo as suas dores, bicho. O mundo segue, sabe? E as pessoas vão gostar ou não vão desgostar de jogar com você se você tomar determinadas ações e arcar com as consequências das suas ações. Teu grupo não tá se divertindo contigo por um motivo XYZ. Vamos olhar pra isso, porque você consegue fazer melhor que isso.
0: E eu digo o seguinte, cara. Eu vejo, assim... É... Primeiro, né sobre renovar os truques e tal. Eu acho que primeiro você tem que assim, rezar para nunca ter que usar truques. É, são poderes assim que tipo que tem consequências.
2: E não é só rezar, né, Sembi. Tem que se você tem que criar o espaço, sim, para que isso não precisa ser ser, 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 ser ser feito. Essa conversa, essa exposição sobre o teu estilo, é falar, cara, eu sou um narrador que gosta desse tipo de história. Eu narro deste jeito, eu faço dessa forma. E os jogadores também poderem dizer... fala puta, eu sou um cara que cara odeio longas descrições. Eu sou um cara que... Eu adoro as regras. Isso tudo vai ter que criar um, um molho ali no meio, né? E você se prepara. Você não só reza, você age em cima disso, né?
0: É, e aí, cara... Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, pela, pela, pelo que você descreveu aí, tipo... Nesse caso... Me parece que o seu DM ele realmente usava muito esses recursos. Então você tem aí uma, uma situação de, de, de frustração. O que eu faria nessa situação? Cara, eu acharia uma ótima oportunidade... Não sei se ele chegou a perceber ou se demorou a perceber, mas assim, essa, é, esses gatilhos que você está falando, assim, se existe uma sensação de invulnerabilidade, alguma coisa na sua condução talvez não tenha sido feita da forma adequada. Né? Então você tem que rever isso e ver se você não está usando demais, é, onde você fazer uma revisão daquilo, ter o um feedback, se possível, mas às vezes você não tem, você vê pela, por esse tipo de reação do grupo. E tentar readequar uh, para uma situação de um jogo mais, mais normal. Agora, vale dizer, assim, no caso de D&D, que foi o que eu mais joguei, que eu posso dizer com mais propriedade, as edições têm propostas também de letalidades de forma muito diferente, né, Balbi?
1: Ilusionismo é gambiarra
0: ou é playstyle? Sembri. Ilusionismo, como você descreveu, é gambiarra. Moderado é playstyle.
2: Eu vou dizer que o playstyle é mais pro nativo e menos pro gameista, mais pro imersivo e menos pro, pro. Ou mais old school e mais modernoso, sem narrador. Se você precisou fazer ali um ajuste muito. Vou usar até alguns termos que a gente estava usando no cast. Se você precisou fazer um ajuste objetivo. Em uma interface para controlar a realidade subjetiva É uma gambiarra, bicho É, eu concordo, eu concordo
0: Eu discordo, mas tudo bem
1: Mas eu acho que fica, fica, é, fica a reflexão para vocês É um playstyle é, é, um, é uma gambiarra Eu concordo com o lado gambiarra Eu acho que são um recursos que você deve usar pontualmente Até o sempre mesmo falou isso é, é usar pontualmente E com consciência de que é, Normalmente ela vem Tratar né, de um de uma questão que apareceu e não do, do, do seu jogo normalmente. Porque, na minha cabeça, se você fizer como um Playstyle, pode ser que você encurra. Mas, uma vez que você acostumou muito com isso e, e se permite usar, acho que também tem o lado do sembiano aí, que é interessante. Então, cara, eu acho que a gente deu uma, uma, boa, uma boa defesa aí do estilo. Vocês estão de parabéns aí. Claro que é, temos aí espaço para todo mundo dentro do RPG. É, eu, e uma coisa que eu queria fazer, só um disclaimer final aqui. De que quando a gente debate esse tipo de coisa... A gente não está debatendo no campo do dever ser... Né? A gente não quer que ninguém seja o que a gente prega... A gente está na verdade pensando que... Você pode fazer determinada coisa... E de repente tirar resultados melhores ou piores para sua mesa... E aí vai depender do seu experimento... Então acho que pelo menos o recado para mim final é... Experimente... Né? Tudo pode ser... Então se a gente está trocando uma ideia pode ser que eu esteja certo, ou pode ser que o sempre esteja certo, ou pode ser que o COB esteja certo em determinado ponto, e aí você vai ver o que é a sua verdade dentro disso, o que funciona pra você exatamente, né? Um recadinho final, Kobe. Putz, dizer que
2: a gente tá passando por uma grande mudança no Players, que logo logo teremos novidades aí pra, pra, pro público os projetos seguem mesmo em tempos de isolamento e quarentena, mas bem melhor adaptados e estamos evoluindo é, assine o Café com Danjo se você puder, apoie os projetos que você acredita e confia, né? Seja jogando com a roleplayer, seja apoiando o Café com, com dungeons, seja em outros projetos tantos que existem por aí, mas apoie e participe e traga sua contribuição, tentando ser sempre aberto, como isso que o, o Bob falou aqui. Tem um desejo enorme da gente de contribuir para que você se divirta cada vez mais, para que você. É, Ajudar você a ter um jogo mais legal e menos em tentar dizer pra você o que é certo e o que é errado. A gente só quer ouvir você e te ajudar a ter um jogo cada vez melhor. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer
1: enorme estar aqui com vocês. Tamo junta, Kobe E, pô, parabéns pelo trabalho sempre, cara. Tamo também despedindo aqui sem biano. Manda o teu papo aí, cara. Qual é o recadinho que você tem pra galera?
0: Se você curte stream sugiro duas que eu participo, que é a Dragonlance, que rola normalmente de terça-feira no Perdidos no Play, e o Vernos com Gruntar, que normalmente rola de quinta. Ambas de 15 em 15 dias. Cola lá, ou cola aí nos, nos, nas minhas redes sociais, arroba Sembiano. Cara, e patrocine o... Uh, seja apoiador, né, do, do Café com Dungeon, porque... Isso aqui, cara, o que rola no podcast não é 10% do que rola no grupo, não é, Valverde? Não mesmo.
2: É, total, cara. É total. Não tem um, uma vez que eu não entro naquele grupo pra tirar as 5 mil mensagens de cima de mim. Quatro coisas pra pesquisar sobre, sobre as
1: coisas que eu gosto. Mérito seu, parceiro. Você
2: é um ótimo mediador. Tamo <risos> junto, cara.
1: Eu queria agradecer os nossos assinantes. Galera Café Expresso, Galera Café com Creme e... Os Café Gourmet O Ricardo Mati, Adriel Lucas Erasmo Barros, Pedro Cocola Equipe Holy Players o Cobb né? E Denis Lima Galera, muito obrigado aí pelo, pelo apoio de vocês O Café com Dungeon tá cada vez mais, mais recorrente cada vez já, A gente já conquistou O quarto dia na semana Agora pela frente o quinto A gente está chegando lá O um quinto dia na semana com, com live às sextas Então cara, vamos embora que a gente está conseguindo. E se você ainda não apoia, picpay.me barra café com dungeon, conheça nossos planos e torne-se um apoiador. Se não, espalhe a palavra que ajuda muito também. Ou vá lá no nosso iTunes, no seu iTunes ou no Apple Podcasts e faça um review também que ajuda, ajuda a gente a ranquear legal e aparecer para mais gente. A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio. Valeu, José, ficou muito legal, cara Tanto valor de café, fa facas amolando Ficou tudo muito bom, cara Valeu mesmo é, E se você quiser participar Dando a sua versão da nossa vinhetinha aí Pode mandar o áudio pro WhatsApp Ou pro Telegram No número que tá aí na descrição do episódio Fica sabendo que se você mandar o áudio Tá implícito Que você tá autorizando o uso do mesmo, né Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio Pro uso no, direto na nossa vinhetinha ali mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso não muito obrigado e até a próxima